0: Bienvenido a la serie de mensajes, la auténtica vida cristiana, con el doctor Harold Caballeros, parte 1 Isaías, capítulo 62, versículo 1 al número 4 ¿Estamos? Vamos entonces a proclamar la palabra de Dios Por amor de Sion no callaré, todos juntos Por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que salga como resplandor su justicia Y su salvación se encienda como una antorcha Entonces verán las gentes tu justicia Y todos los reyes tu gloria Y te será puesto un nombre nuevo Que la boca de Jehová nombrará Y serás corona de gloria en la mano de Jehová Y diadema de reino en la mano del Dios tuyo Nunca más te llamarán desamparada «Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jetzibah y tu tierra beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás». Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Podemos tomar nuestros lugares. Quiero invitarles a abrir la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y voy a hacer una preintroducción y luego mi introducción. ¿A qué me refiero con esta preintroducción? Quiero darles el motivo o la razón de estas 19 noches o días, tres semanas casi, que vamos a estar juntos. Tenemos un objetivo, un propósito. Y el propósito tiene que ver con esta palabra del libro de Efesios. Voy a comenzar leyendo en el capítulo 3, versículo 14 y voy a llegar hasta avanzado el capítulo número 4. Quiero llamar la atención de ustedes de un grupo de palabras que constituyen la razón de que estemos aquí nosotros estas noches. Voy a comenzar en el verso 14 con estas palabras preciosas del apóstol Pablo que dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda la familia en los, toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él sea la gloria en la iglesia En Cristo Jesús por todas las edades Por los siglos de los siglos, amén Yo pues, preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos». Pero a cada uno fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual se dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y ahora quisiera rogar su especial atención Y esto de que subió ¿qué es Sino que también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo Que también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, a fin de perfeccionar, escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora, otra vez especial atención, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay aquí una palabra clave en el pasaje que leí y es la palabra crecimiento. La Biblia nos invita a crecer. El creyente no puede ser eternamente un niño La misma palabra dice en Gálatas capítulo 4 y versículo 1 Pero también digo, dice Pablo Entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo Y eso sucede cuando el creyente no crece A veces tenemos creyentes O tenemos gente en las iglesias Tenemos hermanas y hermanos Que se quedan en un permanente estado de niñez espiritual el plan de Dios no es ese, el plan de Dios es que todos nosotros crezcamos. El plan de Dios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El Señor espera que todos nosotros nos desarrollemos como adultos, tomemos nuestro lugar, tomemos el don en la medida de la gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado y que avancemos para cumplir el propósito eterno que cada uno de nosotros tiene en esta tierra. Entonces la palabra clave ahí Es la palabra crecer Crecimiento, madurez Ser perfeccionado, edificado Alguien dice que no ignore la doctrina Alguien que no se deje llevar Por cualquier viento de doctrina Sino alguien que realmente haya profundizado Miren, un árbol no podría crecer Si no echara raíces Todos sabemos que la medida o la altura o el tamaño del árbol va en proporción directa de sus raíces. Entonces, de nada nos serviría ir todos los domingos a la iglesia o todas las semanas a la iglesia si no conocemos la palabra, si no crecemos en la palabra, si no aprendemos a escudriñar la palabra de Dios. Miren, la iglesia el día de hoy se encuentra en un estado caótico y no hablo de Guatemala, hablo de cualquier parte. Ustedes ven los mensajes No hay palabra No hay profundidad No hay ni siquiera cita de versículos Y cuando los hay Están fuera de contexto No hay doctrina No hay sentido No hay articulación de pensamiento cristiano Es una cosa muy triste Muy dura Pero qué oportunidad nos da Dios De que nosotros nos percatemos de esa necesidad Y hagamos algo al respecto Entonces Dicha esta mi Preintroducción. Voy a pasar ahora a introducción. El día de hoy es nuestra introducción al tema. Ya les anunciaba yo. Diciéndoles que hay varias maneras de enfocar el tema de la Biblia como lo que es una unidad. Fíjense ustedes. Por supuesto que sabemos que es un conjunto de libros. Por supuesto que sabemos que son más o menos 40 autores. Pero en realidad eso no es sino humano La palabra de Dios es inspirada por Dios Así que no hay 40 autores Hay un autor que se llama el Espíritu Santo Hay, hay un, un planificador que se llama Dios Todopoderoso, el Padre Hay un autor que se llama Jesucristo, el Verbo Entonces la palabra de Dios Si bien consta de dos partes Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Si bien tiene una serie de, de libros es una unidad, tiene un propósito y las personas se pierden si lo toman en realidad como que fuesen unos capítulos o unos libros separados. Fíjense, hay una novela, no, no voy a contarles esta historia tan, tan larga, voy a ser más breve, pero hay una novela de un autor latinoamericano fantástico y la novela comienza diciendo... Si usted quiere puede leer desde esta página o si quiere se puede saltar al capítulo tal y tal. Es una, es una modalidad que usó el autor, una, una novedad. Bueno, no le serviría a nadie hacer eso en realidad, ¿verdad? Imaginen que ustedes abren una novela y leen el capítulo 8. Se van a preguntar ¿y aquí qué pasó? ¿y quiénes son? ¿de qué habla? ¿De ¿en qué ciudad está? Bueno, muchas personas hacen eso el día de hoy. Y tienen ideas de Gálatas Y tienen ideas de, de Corintios Y tienen unas ideas por ahí De Génesis y algunas de Apocalipsis Pero nunca han hecho Un estudio serio para ver Cuál es el objetivo Porque si no supiéramos el objetivo Entonces no podemos Interpretar nada de lo que leemos La Biblia, voy a repetir Es una unidad tiene una unidad de pensamiento, tiene un propósito, tiene un plan, tiene una planificación y sobre todo tiene un objetivo, toda la Biblia y es solo un objetivo y es el Padre quien planificó la palabra y nos la entregó para hablarnos del Hijo. Ese es el plan de Dios, por supuesto vamos a encontrar el plan de la salvación y vamos a encontrar la expresión de Cristo en la Biblia y yo voy a guiarles estos días en esa dirección. Hay varios autores que han tratado este tema con muchísimo éxito Y han tomado algunas uh, formas de expresión Hay quienes lo tomaron por el lado de los pactos Y yo creo que es muy importante Porque en realidad Dios es un Dios de pactos Y cada uno de los pactos nos va dando una gran revelación Así que vamos a seguir esa línea Y vamos nosotros a verlo por el lado de los pactos Pero hay otra y esta otra nos presenta una mayor perspectiva de unidad Y esta es la que vamos a usar con mayor detenimiento Que es la expresión del reino de Dios En fin, la Biblia es una historia acerca del reino Acerca del rey y acerca de los súbditos del rey Esa es la historia de la Biblia Por supuesto ustedes saben quién es el rey El rey de reyes Entonces vamos a ver que desde la primera línea de Génesis hasta la última palabra en Apocalipsis Todo trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Hay un propósito en la Biblia para revelar a Cristo en la palabra A revelar el plan de Dios Entonces la perspectiva que más útil nos va a resultar es la del reino Y entonces vamos a dividir la Biblia nosotros Así como ustedes ya lo saben en dos partes Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Luego dividiremos, y eso no es que lo hagamos nosotros, esto ya existe, ha estado todo el tiempo con nosotros, desde la, desde la Reforma, no, desde la Reforma Protestante, no, desde los padres de la Iglesia, ya esto ya lo hacía Agustín y Policarpo y Orígenes, Justiniano, etc. Se divide la palabra de Dios en las dos grandes partes o subdivisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con los cinco libros que se llaman el Pentateuco. También cuando ustedes van a una Biblia judía Esto se llama la Torah Son los primeros cinco libros Esos libros son históricos Estos libros nos dan a nosotros La historia de la creación Pero bueno, cuando nosotros terminamos Pasamos a Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, Esther, ¿sabe? etcétera, Y encontramos los libros poéticos Y por supuesto después encontramos una serie importantísima Ya la vamos a ver el día de hoy Que son los libros proféticos y ahí nos vamos desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, etcétera, Hasta llegar a Habacuc. Ahí termina el Antiguo Testamento y pasan 400 años de silencio. Hasta que se abre el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver el pasaje de Marcos 1.15, que es un pasaje así excepcional, maravilloso, enorme. Donde el Señor Jesucristo se manifiesta y qué es lo que dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya pasaron los 400 años Y todo lo que profetizaron Ahora se cumple delante de vosotros Ahí entramos a los evangelios Y luego viene la historia de la iglesia Con el libro de hechos Y después, por supuesto, tenemos las cartas Que nos instruyen como creyentes A la iglesia Tanto a iglesias de judíos como de gentiles, porque recuerden cómo se llama Pedro y cómo se llama Pablo, el apóstol para los gentiles y el apóstol para los judíos, ¿verdad? Entonces se abre ese camino para que nosotros que no somos de origen judío podamos ser injertados en el plan de Dios y luego llegamos al final. Esto es la apoteosis, esto es el clímax de la palabra, esto es lo más maravilloso que es el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Esto es maravilloso. No es un libro de eventos del porvenir. No es un libro acerca de las cosas que van a pasar, de las señales del fin. No. No. Verdaderamente la revelación de Jesucristo Y ya lo veremos con ustedes Se describe con plena claridad El Evangelio completo de Jesucristo Hasta el momento de las bodas del Cordero Y luego el advenimiento de la Nueva Jerusalén Y el Reino de Dios con su Iglesia Por los siglos de los siglos Entonces, toda esta trayectoria Nosotros la vamos a dividir En ocho diferentes subdivisiones el día de hoy, como les repito, es una introducción. Día tras día vamos a ir avanzando en cada uno de ellos. Pero hoy es un panorama completo, un panorama total para que todos podamos tener una idea de lo que queremos lograr en estos días. Entonces, voy a tomar el tema del reino. Me van a ver que voy a hacer intercambio una y otra vez con el tema de los pactos. Pero me voy a ir por el camino del reino de Dios para tener una ruta. Entonces voy a dividir el Antiguo Testamento en esta forma, lo voy a dividir en cinco partes, el Antiguo Testamento A la primera le voy a llamar el diseño del Reino de Dios, este es el plan original, es lo que encontramos en el principio del Libro de Génesis Yo no sé cuántos de ustedes aman el Libro de Génesis, yo francamente lo encuentro de lo más maravilloso, sin duda es el libro que más veces he leído, sin duda, en mi vida, porque a mí me apasiona la historia de Génesis. Por supuesto, la primera referencia de cada una de las verdades que se da en la Palabra. Es una ley de hermenéutica de interpretación. A mí me parece extraordinario. Pero bueno, entonces, el primero es el diseño del reino. Si usted lo quiere llamar, dígale el diseño divino o si quiere, dígale el reino original, como Dios lo planificó. Número dos, nos vamos a encontrar... Y eso ya me adelanté Y en los últimos dos domingos estuve tratándolo con ustedes El reino perdido ¿Cuál es el reino perdido? Bueno, obviamente, ¿verdad? Es el tema de la caída El tema de la desobediencia El tema del pecado Número tres Después del diseño divino y del reino perdido Tenemos entonces el reino prometido Ya van a ver ustedes Me parece una cosa extraordinaria Dios se da cuenta de la caída Pero inmediatamente tanto en Génesis 3.15 como en Génesis 12.1 como en Génesis 17.1 Dios da la promesa, esto, esto va a ser maravilloso entonces pasamos al reino de la promesa o al reino prometido número cuatro, esta es la expresión del reino de Dios en el Antiguo Testamento y le vamos a llamar el reino parcial ¿por qué parcial? así se le suele llamar, los autores lo llaman el reino parcial ¿por qué? porque es el reino de Dios el Señor se lo prometió a Abraham Después de Egipto Levantó a Moisés para liberarlos Se los llevó a la tierra prometida en medio de una serie Enorme de milagros Convivió con ellos allá en el Sinaí Y no solo en el Sinaí Sino que estuvo con ellos en el tabernáculo de reunión La presencia de la gloria Manifiesta de Dios El maná todos los días, los milagros Todos los días Dios estuvo con ellos Esto va en todo el periodo de Moisés De Josué, llegamos hasta el reino de David, en el reino de David se encuentra una expresión maravillosa del reino de Dios, por supuesto David también apunta a la gracia y apunta al Nuevo Testamento y apunta al Señor Jesucristo y ahí se encuentra una cosa que nos va a provocar una especial atención, ahí vamos a encontrar el tabernáculo de David. No solo el tabernáculo de Moisés atrás, sino el tabernáculo de David. La gran diferencia entre tener el arca del pacto encerrada, porque recuerdan ustedes que el lugar santísimo estaba hecho, fabricado de madera, de pieles, con que se ataron estas pieles y estas tablas con el objetivo de que la luz no entrara ni la luz saliera. Ya hablamos con ustedes del incensario, ya hablamos también del candelabro, el candelabro no solo simboliza las siete iglesias, sino que luego tiene las siete lámparas y eso simboliza también los siete espíritus del Señor. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero el arca, que era la presencia misma de Dios, el arca no se veía de afuera, ni tampoco salía ni entraba la luz hacia el lugar santísimo. El arca no se podía ver de afuera. El arca estaba privada para el sacerdote Para el sumo sacerdote En cambio y esta es la gran diferencia En el tabernáculo de Moisés El tabernáculo está abierto Para que la gloria de Dios sea accesible ¿Acaso no les recuerda que entonces Tenemos acceso confiadamente Al trono de la gracia Para obtener favor, para el oportuno socorro Entonces Ahí vamos a ver el reino Parcialmente Demostrado y luego Número 5. Porque ustedes saben lo que pasa después de David y de Salomón. Entonces el pecado regresa otra vez sobre el pueblo de Israel, la idolatría y ahí viene la desobediencia, la maldición y por supuesto el exilio. Y ahí se trunca el reino. ¿Qué hace Dios? Miren qué maravilloso, qué misericordia, qué compasión, qué amor el de Dios. Idéntico que en el momento de la caída, vuelve a repetirse, en el momento de la caída, ustedes se recuerdan, en el capítulo número 2 de Génesis, el, el ser humano falla, el hombre y la mujer se inclinan por la otra voluntad, la de la serpiente, que es en realidad rebelión, ese es el pecado, desobediencia. La mujer peca, el hombre peca, la relación se rompe, ya lo decía yo el domingo, la relación vertical, Dios y el ser humano se rompe, inmediatamente se rompen también las relaciones horizontales del hombre con sus semejantes pero, ¿qué hace Dios? Inmediatamente, capítulo 3 y verso 15, inmediatamente da la promesa de la redención. Inmediatamente. En la maldición de la serpiente dice: Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y tú le herirás en el calcañar y ella te aplastará la cabeza. Entonces, hay ahí una promesa de redención. Igual. Después de David, después de Salomón El reino se divide en dos partes La primera parte se va al, al exilio La segunda parte también se va a la cautividad Aunque pasaron unos años más Y cuando esto sucede, ¿qué hace Dios? Ustedes lo tienen en el Antiguo Testamento Nos levanta inmediatamente a siervos como Isaías Y Jeremías, y Ezequiel, y Daniel Y todos los profetas menores Y nos da la promesa de un reino restaurado entonces, número uno, el diseño original del reino, el diseño divino. Número dos, el reino destruido o caído. Número tres, el reino prometido, prometido a Abraham y a su descendencia. Número cuatro, el reino parcial, el que ellos viven en el pueblo de Israel. El número quinto, el reino profetizado. Y ahora, por supuesto, se dan estos 400 años de los que hablé, de silencio, y pasamos al Nuevo Testamento. ¿Y con qué iniciamos el Nuevo Testamento? Le vamos a llamar el reino presente, presente en el mundo. Cristo viene, inicia Marcos, como lo dije, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y vosotros arrepentidos y creed en el Evangelio. Es el primer mensaje del Señor Jesús. Oficialmente abre esa etapa del reino, su presencia en la tierra. ¿Y luego qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros con la iglesia? ¿Qué tenemos nosotros cuando me refiero a la iglesia? Me refiero básicamente al libro de hechos de los apóstoles, al movimiento misionero de la iglesia, a la venida del Espíritu Santo, etcétera. Tenemos el reino siendo proclamado. El Señor Jesús una y otra vez con sus parábolas, una y otra vez con sus enseñanzas, todo ello va dirigido, tiene como objetivo el reino de Dios. Una y otra vez nos muestra a través de las parábolas las diferentes facetas del reino de Dios Y por supuesto profetiza y nos habla del final y de lo que va a suceder Y luego tenemos como número 8 y esto va a ser muy emocionante para nosotros El reino perfeccionado Aquí llegamos ya al libro de Apocalipsis Aquí llegamos nosotros al juicio final Aquí llegamos nosotros a las bodas del Cordero Aquí asistimos a la Nueva Jerusalén Y nos vuelve a aparecer aquel maravilloso árbol de la vida Y ahora nos aparece en la Nueva Jerusalén Y su fruto será para sanidad de las naciones Dice la palabra Entonces, les acabo de dar un panorama así Tan rápido Ahora vamos a describirlo con más detalle Pero, ¿qué es lo que yo traté de hacer? Traté de tomar un concepto que es un concepto general en la Palabra de Dios, que es un concepto común a todo el mover de Dios, que es el concepto del reino. Y a través de ese concepto hemos podido tejer un hilo conductor en toda la Biblia, desde el principio hasta el final de la Palabra. Esto ya nos sirve a nosotros, es una articulación de pensamiento, es un recurso epistemológico que nos sirve para entender que hay un propósito, que hay un objetivo, que las cosas no son aisladas, que si quiero leer el libro de Isaías, fantástico, pero tengo que entender el contexto de quién es Isaías, en qué parte está Isaías, por qué vino el ministerio de Isaías y así con cualquiera, no solo de los profetas, cualquiera de los libros. Entonces voy a tener un contexto de, de qué es lo que Dios quiere hacer. Bueno, espero que ustedes estén tan contentos como yo. Vamos entonces a ir ahora en más detalle a cada una de las subdivisiones. Comenzamos entonces por el reino, el diseño divino. Y aquí quiero yo hablarles de algo sencillo pero profundo para que haga un impacto en nosotros. Dios Todopoderoso dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu de esta forma En el principio Dios, ya vemos al Padre Creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y escuchen ustedes Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas O sea que ahora tenemos primero al Padre Ahora tenemos el Espíritu ¿Y quién nos falta? Bueno, ya lo saben ustedes. Y entonces dice el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y cuando Dios habló, ¿qué salió de su boca? La palabra, el verbo. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. Que sin el verbo nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Jesucristo es el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es un tema importante. Dios... Es absolutamente eterno, Dios es uno, no hay más que Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo Esta es la doctrina de la Trinidad y ese Dios eterno, Dios inmanente, Dios trascendente Ese Dios todopoderoso decide por su voluntad crear los cielos y la tierra y crear al ser humano, el ser humano no es el producto de una ameba que evolucionó Eso no tiene ningún sentido, el ser humano fue creado por Dios, hombre y mujer fue creada. Y Dios Todopoderoso pone en el jardín al ser humano Y escúchenme, aquí es donde vemos el diseño divino, hay tres elementos Esto es muy sencillo pero muy profundo Este es el diseño original de Él, Dios Todopoderoso crea todas las cosas para el ser humano, crea al ser humano, hombre y mujer, y el ser humano, tanto Adán como Eva, viven en una perfecta obediencia. Entonces, primer factor, Dios. Segundo factor, obediencia. ¿Qué quiere decir obediencia? Por eso les decía, es muy simple pero muy profundo. Obediencia quiere decir reconocer que existe una sola voluntad en toda la creación, la voluntad de Dios. Es lo único que existe, la única voluntad Cuando el hombre escucha Que todavía no estamos ahí Ya vamos a llegar a la caída Cuando el hombre escucha otra voluntad Que no se llama voluntad Sino que se llama rebelión En ese momento el hombre peca Esa desobediencia, ese pecado Genera que se rompa el tercer elemento Miren cómo lo voy a decir Primer elemento Dios Segundo elemento la obediencia Tercer elemento la bendición esto es exactamente lo que se rompe con el reino destruido. Cuando entra el pecado y entra la desobediencia, ¿qué es lo que pasa automáticamente? Dios dice, así que comiste del árbol que te dije que no comieras. Y entonces Él dice, la mujer que me diste me dio de comer. Entonces Él va con la serpiente y dice, maldita. Y luego dice, y por tu causa maldita será la tierra. Entonces, inmediatamente después de la desobediencia, viene la maldición. Vamos a ver si si sí, sí, podemos concatenar estos elementos. Se recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está definiendo la doctrina del pecado y lo hace de esta manera. Dice, en el hombre hay pecado, porque Adán y Eva pecaron, el pecado entró a toda la raza humana. Entonces hay adentro del ser humano una cosa que se llama concupiscencia, inclinación al pecado. Este es el mal. La serpiente le dice, no, no morirás, sino que sabe Dios que se te abrirán los ojos y ustedes serán como dioses conociendo el bien y el mal. Vuelvo a insistir, el bien ya lo conocían. Ellos conocían a Dios. Lo que no conocían era el mal. Ese mal es el que entra. Ese mal es el pecado. Por eso yo estoy haciendo un énfasis en estas semanas en que hay una gran diferencia entre los pecados y el pecado. Y por eso he usado esto que parece un juego de palabras, pero no lo es. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El pecado entró a la raza humana y solo hay una manera de salir del pecado y es el camino a través de la sangre de Cristo. Por eso el ser humano necesita la salvación Y si lo ponemos en otros términos La historia de la Biblia es la historia O la narrativa del plan de salvación Que Dios ha preparado para nosotros A través de Cristo Jesús Entonces, regreso Fíjense los tres elementos, voy a repetir Dios Todopoderoso Él es el Altísimo ¿Saben qué quiere decir Altísimo? Altísimo dice, eh, quiere decir el dueño El poseedor, eso quiere decir el Altísimo ¿Y por qué es el dueño? Bueno, porque Él es el Creador entonces es su creación Dios Todopoderoso Entonces es el Creador Aquí está el ser humano En obediencia Cuando el ser humano está en obediencia La consecuencia es bendición Bueno, vamos a ir ahora Al, al plan Del reino perdido El reino perdido es exactamente lo mismo Solo que con la introducción del elemento Del pecado Entonces tenemos a Dios el Creador Dios que manda sus leyes Las leyes del reino Saben ustedes que es un reino ¿verdad? Esto es algo así como cuando estudiamos nosotros Derecho internacional Y aprendemos acerca de un país Un país tiene que tener tres elementos Saben ustedes ¿verdad? Un país tiene que tener una población Un país tiene que tener un territorio Y un país tiene que tener un cuerpo legal Que lo sostiene como normalmente le decimos Constitución de la República Entonces, ¿qué es un reino? Bueno, un reino es similar, la definición es similar El reino tiene un Rey y tiene unos Súbditos y tiene un Elemento jurídico O las leyes del reino Entonces la ley del reino era muy simple Todo lo hice para ti Todo lo podrás gozar, todo podrás comer Todo podrás tocar Salvo el árbol del conocimiento Del bien y del mal, no comas de él Porque si comieres vas A morir Dios lo sabía, no es una amenaza, es, una, es un hecho. Ahí hay un árbol del cual no se puede tocar porque el que lo toque va a morir. Aquí viene la astucia de la serpiente que era el más astuto de los animales, dice. Luego nos explica la palabra que es el diablo, no, Satanás, la serpiente antigua. Entonces la serpiente se presenta con Eva y ¿qué es lo que hace? Contradecir la palabra de Dios, eso es lo que hace. Dios dijo, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué dice la serpiente? No, no vas a morir, exactamente lo contrario. Al contradecir la palabra de Dios, está estableciendo una segunda voluntad. Solo que no existe segunda voluntad. La segunda voluntad, solo hay una que se llama voluntad. Entonces, la segunda se llama rebelión. Y cuando el ser humano, nosotros, escuchamos esa voz, lo voy a hacer así porque es el ejemplo bíblico ¿verdad? Que puede ser la voz de su esposa Señor, la mujer que me diste Dice, así fue, no, más familiar no se podía No había otras personas Entonces la voz que oyó era la de ella ¿Está bien? Bueno, no importa Si es la voz de tu mamá Si dice algo contrario A la palabra de Dios, no es la voluntad De Dios, es rebelión Y esto es algo que tenemos que comprender Pero tal vez hay una voz más cercana Que la de tu esposa y la de tu mamá ¿Cuál será? La de aquí adentro La de aquí adentro, la nuestra Que a veces no, no está de acuerdo con la voluntad de Dios Quiere la voluntad de ese De ese ser pecaminoso Que se llama el yo El ego Y ahí es donde está el problema Por eso la santidad, miren qué maravilla de John Wesley ¿No? Como lo, como lo expresa John Wesley Dice, la santidad Es el desplazamiento del yo Es quitarlo de en medio Ahora, todavía mejor descrito el apóstol Pablo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo todo es el mismo concepto, entonces pongamos atención a esto, perdonen que repita tanto, vuelvo a insistir es algo muy sencillo pero muy profundo esto es lo que sucede en el reino y lo vamos a ver repitiéndose en todas estas ocho subdivisiones Dios cuando está su voluntad y hay obediencia la conclusión es bendición está Dios por supuesto, su reino, sus leyes, etcétera. Cuando hay desobediencia, la consecuencia es maldición. Esto lo vamos a ver repetirse una y otra vez. Número dos, entonces, el reino perdido. Número tres, el reino prometido. Y ahora vamos juntos a Génesis 3. Ya lo mencioné, pero lo voy a leer para que ustedes lo escuchen. Dice, verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Y aquí está el versículo 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus preñeces Miren, ese capítulo 3, versículo número 15 Es la promesa de la redención No entenderíamos el simbolismo del libro de Apocalipsis Si no tuviéramos esto claro Porque en Apocalipsis nos aparece la mujer Y nos aparece el niño Y empezamos a entender nosotros De la simiente de, de la serpiente Versus la simiente de la mujer Pero si no tenemos un panorama completo Nos vamos a perder, miren para los que han leído su Biblia, con detenimiento especialmente los profetas, si leen Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, no les va a resultar nada extraño que cuando lean el libro de Apocalipsis se encuentran con todos los mismos símbolos. Y por supuesto, entonces existe una interpretación Porque hay un contexto bíblico Hay un contexto escritural No algo que se inventa cualquier persona Porque dice, ah, eso lo que quiere decir Es que es un helicóptero Porque en ese tiempo no habían helicópteros No sé, es mucho mejor Si nosotros vamos a la fuente La palabra se interpreta a sí mismo Esta es una, una ley eh, No solo de interpretación y hermenéutica Sino que el mismo Pedro nos lo explica El apóstol entonces, necesitamos entender el plan de Dios Y nos va a ayudar tremendamente en nuestra vida cristiana Y mi objetivo, lo voy a repetir una vez más Mi objetivo es el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros Entonces, voy a pasar de Génesis 3.15 a Génesis 12 Estos dos pasajes son maravillosos Tanto el 12 como el 17 El 12 dice así 12.1 y 17.1, los dos son o constituyen el reino prometido. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Y a quién le hizo la promesa Dios? Voy a decirles algo. La hizo voluntaria y unilateralmente. Dios fue a buscar un hombre que se llamaba Abraham y dice en el, verso, en el capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió a Darán. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios toma la iniciativa, eh, otra vez el amor, otra vez la compasión, la misericordia, pero otra vez, pónganme atención, la expresión del reino. Él tiene un propósito, Él tiene un plan, entonces Dios Llama a este hombre a Abraham, no tenemos registro bíblico de las cualidades de Abraham para que lo llamara Dios, no, no tenemos registro de, de antes, lo que sí tenemos registro es que le creyó a Dios, es decir tuvo fe, aquí hay otro elemento apasionante fíjense ustedes, el gran mérito de Abraham es ese, haberle creído a Dios ahora hoy en día que hay cientos de millones de cristianos que dicen que creen en Dios Pero no hay muchos que le crean a Dios Hay una gran diferencia entre creer en Dios Y creerle a Dios El gran mérito de Abraham O Abraham posteriormente es haberle creído a Dios Le creyó y esto implica tres palabras Creer, fe Pero la tercera es maravillosa Confiar Si yo le creo a Dios y creo en su palabra. Y su palabra me habla. Y yo tengo el testimonio del Espíritu Santo. De que la Biblia me está diciendo. Que es lo que es. Entonces confío en la palabra. Y entonces me subo literalmente. Un escalón a vivir una vida sobrenatural. A vivir una vida. Miren qué bonitas palabras. Fe por supuesto que es la certeza. Y la convicción ya sabemos eso. Pero, pero es un poco mecánico. No fe es. Confiar en que Dios va a hacer Lo que dijo que va a hacer A mí me viene una figura Probablemente todos ustedes Han vivido una ocasión similar No igual, un niñito Le gusta subirse en alto A todos los niños les gusta subirse Puede ser que se suban a un closet Se suban a un juego, se suban a un mueble Y luego que hacen, se tiran a los brazos Del papá, y uno de papá O ahora de abuelo Le dice tírate Y el niño se tira con 100% de confianza 100% de confianza De que el papá va a tender los brazos Y lo va a proteger Bueno, esa imagen está en mi corazón Así es la fe Por supuesto que la podemos explicar Así toda elegante y toda confusa No, 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 no tiene ninguna razón de ser Es pura confianza en Dios cuando uno de nosotros llega a ese Punto de entender Que la fe es creerle a Dios Y confiar en Dios, la vida Cambia completamente, la vida Cambia completamente y se convierte en una Vida sobrenatural, llena O abundante con milagros Porque entonces la fe actúa Y los milagros suceden en Todas las áreas de nuestra vida, sin Importar en qué sea, pero va de la Mano de la palabra Porque cómo viene la fe La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Entonces necesito la palabra de Dios Para que mi ser espiritual esté fuertísimo Confiando todos los días En Dios Y Dios es tan maravilloso Miren, yo como estoy tan emocionado Porque a mí me gusta tanto la historia Entonces me he nutrido en los últimos meses O en los últimos dos años de enseñanzas, tanto de John Wesley como de Jonathan Edwards, como de Carlos Spurgeon, eh, Calvino, por supuesto, Lutero, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi mesa de noche crece y crece y crece de libros, ya no me caben los libros, porque siempre estoy leyendo varios al mismo tiempo. Y Dios es tan maravilloso y sobrenatural que él encuentra cómo hablarnos. Yo siempre he creído la palabra del libro de Job que dice que Dios nos habla por lo menos dos veces al día, por lo menos dos veces al día. Hay gente que no lo oye ¿Se acuerdan cuando había AM y FM? pues bueno, ahora ya no oímos ninguna de las dos Entonces, eso sigue transmitiendo Pero no lo escuchamos Lo que nosotros sintonizamos, eso escuchamos Bueno, la palabra dice que Dios nos habla Por lo menos dos veces al día Entonces, yo tengo un gran interés en oírlo Entonces, me, me parece algo maravilloso He comprado unos uh, devocionales La verdad que hace muchos años por lo menos habrá 20, 30 que yo no compraba devocionales. Pero me entusiasmé y compré unos devocionales y compré uno de Jonathan Edwards. Muy chiquito y muy sencillo el devocional y habla de la oración de, de Jonathan Edwards y de su hábito de oración. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero se los voy a contar. Edwards vivió un avivamiento extraordinario con, con Whitfield, una cosa así, el gran despertamiento americano Vivió dos cosas maravillosas Jonathan Edwards Aparte de que se le llama el mejor o el más brillante eh, teólogo estadounidense Bueno, él le atribuía cualquier éxito que haya podido tener Porque era muy humilde Cualquier maravilla o cualidad de su vida a su vida de oración Y él hablaba de un concepto maravilloso me, repito no tiene nada que ver con el mensaje Pero se los quiero contar Él hablaba del concepto que cuando uno comienza a orar Y comienza a orar y comienza a orar Hay un momentito en el que entra a una intimidad con Dios Y dice que muchas veces Él prefería no salir a comer Que perderse ese, esa conexión como le llamaba con Dios Porque si esto, esto vale mejor que la comida Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa pero solo se los cuento para decirles Que entonces el libro tan cortito De Jonathan Edwards Lo ha usado el Señor Sin excepción todos los días Para hablarme Parece mentira que lo que toca al día siguiente Es justo lo que me toca a mí Y lo que toca al día siguiente me vuelve a tocar a mí Así que lo que hice fue que lo leí completo Y después se lo llevé a Cecilia Tienes que usarlo porque es una cosa maravillosa Por supuesto que es por decirlo de una manera es exclusivamente la palabra de Dios pero, pero son pensamientos de él a través de la palabra Y Dios quiere hablarnos Pero nosotros tenemos que entender la importancia de la Biblia Por eso les decía yo que traigan su Biblia Que la lean, que la subrayen, eh, que apunten Es muy importante, es una costumbre que se ha perdido Yo entiendo que tienen su tablet, yo entiendo que tienen su teléfono Pero son cuentos, no es lo mismo no es lo mismo porque no lo tienen ahí. Hay que buscar y hay que ver y subrayado y cómo apuntan. No, 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 no es lo mismo. Por eso yo les sugiero. Además, yo estaba aquí tantos años y he visto tantas cosas pasar que ustedes ni siquiera quisieran escucharlas. Y hay un denominador común que encontré un día. Un día tuve un problema, no yo, pero escuché de un problema de un hermano que venía aquí a la iglesia, que vino muchos años. Una cosa muy seria. Y me vino a la memoria que yo lo debo haber visto entrar a la iglesia del Shaddai, yo digo que 20 años, y nunca lo vi con una Biblia, nunca. Entonces, no sé pues, no sé, no me sale bien a mí la matemática, no, no me sale bien, es decir, un cristiano sin Biblia, que es un policía sin pistola, una cosa así, peor, no, sin uniforme. Sí, es una cosa que no, no, me, no, no, no me cabe yo pensaría que nosotros tenemos que hacer aquí Uno de ustedes, que Dios lo levante Y que nos organice para memorizar las Escrituras Para memorizar todos los días La Palabra de Dios en nuestro corazón Sigo, en el Reino Prometido Capítulo 17 ahora, 17 Era Abraham de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Supongo que todos saben que en ese pasaje dice Yo soy el Shaddai, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y escuchen ustedes la promesa. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que nombre será Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí la palabra clave Es la palabra pacto Yo les dije que íbamos a usar Un hilo conductor que era el reino Pero que íbamos a usar un segundo hilo conductor Que constituyen los pactos Aquí este pacto con Abraham Es de lo más importante Porque este es el pacto de la gracia Voy a repetir, Dios voluntaria Y unilateralmente Extiende su pacto A un hombre que se llama Abraham Saca a Abraham de la tierra se lo lleva a una tierra que dice, le mostraré, luego, luego ya nosotros sabemos que es Canaán. Y de ese hombre, de una forma milagrosa, de él y Sarai, su esposa, que son unos ancianos ya, de forma milagrosa a los 99 años, le hace concebir a Isaac para sacar su pueblo. Y de su pueblo sacar a su hijo. Ahora, el pueblo de Dios ocupa, el pueblo de Israel, ocupa un concepto importantísimo, un lugar importantísimo en este tema del reino pero también hay otra cosa importantísima, si ustedes se recuerdan de cómo lo describe el apóstol Pablo dice son dos Uno son los gentiles, los otros son los judíos, los gentiles no pertenecían al árbol pero fueron injertados en el árbol, entonces ahora cuando decimos la iglesia se refiere ya a todos los redimidos cuando nos encontremos en el libro de Apocalipsis con los 144 mil, que, que despiertan una gran controversia y hay por supuesto muchísimos conceptos e ideas de quiénes son los 144 mil, pero hay dos pasajes, ah, los dos están en Santiago, Santiago 1.1 1, y Santiago 2 debe ser 17 o 19, donde dice que la carta está escrita para las 12 tribus, o sea que le está escribiendo a judíos. Y les está escribiendo de las doce tribus de Israel A los que les, a la iglesia que le está escribiendo Santiago Y entonces, la carta de Santiago Y entonces dice que ellos son las primicias del Evangelio Pues sí, lo comprende uno, ¿no? Lo comprende, bueno, sigamos Déjenme, déjenme regresar a mi punto porque me, me voy por las ramas Entonces, tenemos el reino prometido Dios extiende un pacto de gracia a Abraham Que le crea a Dios y hablé yo de este concepto de creer, de la fe, de la confianza y por supuesto vivir su voluntad. Luego número cuatro, el reino parcial. Las promesas dadas a Abraham comenzaron su cumplimiento en el éxodo. Después vino la liberación del pueblo de Egipto, de Moisés, ya lo mencioné Las tablas de la ley, la presencia de Dios, la gloria manifiesta de la presencia de Dios El tabernáculo, el maná, otro milagro extraordinario Día a día el tema del maná y luego doble porción antes del día de reposo Todo milagroso, todo sobrenatural La presencia de Dios y luego llegamos a Josué, por supuesto a David y a Salomón pero este reino que es maravilloso Se rompe en dos a partir de Salomón Y después se van a la cautividad ¿Por qué? Porque todavía existe el pecado El elemento que arruina Este momento es el pecado Por eso tiene que venir Cristo Y tiene que venir la sangre de Cristo Y ya vamos a pasar por ahí Pero en este momento el pecado Fíjense, otra vez En este reino Dios El pueblo de Israel el pecado, la desobediencia La consecuencia es Maldición otra vez ¿En qué forma aquí? En forma del exilio O sea que este, estas tres cosas Este concepto tripartito Es tan profundo Dios todopoderoso que es el rey del reino Luego está el hombre Que puede o no obedecer Pero como obediencia El fruto es la bendición Y como desobediencia el fruto es la maldición Eso que se nos quede Grabado entonces esto le llamamos el reino parcial porque no hubo una manifestación completa y luego llegamos al subdivisión número 5. La número 5 que es el reino profetizado. Ahora, de la misma manera que Dios en amor, fíjense cómo fue. Inmediatamente después de la caída, Dios Todopoderoso dice, pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer, entre la simiente de la mujer y la tuya y, bueno, etcétera, ¿no? El plan de redención. De la misma forma le ofrece un pacto de gracia a Abraham Para sacar a su pueblo Y cuando el pueblo le falla a Dios en la idolatría, etcétera, Dios levanta a sus profetas Levanta a sus profetas Y tenemos nosotros la secuencia bíblica La que les mencioné Después del Pentateuco, los libros poéticos Los libros históricos, perdón, históricos, poéticos Después los proféticos Y Dios va a usar a sus siervos Isaías, Jeremías, Ezequiel ¿Para qué? Para profetizar, anunciar o proclamar el establecimiento de su reino. Pero no parcial, ahora del reino final, del reino completo, del reino total. Y por supuesto que no va a hablar solo del reino, habla del rey, del rey de reyes. Y si ustedes miran en esta luz, entonces encontraremos que Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Abacuc, Nahum, Abdías, etcétera. Todos lo que están hablando Es el Evangelio De Jesucristo, están apuntando Al Evangelio, están profetizando Del Evangelio del Reino y están Profetizando del Rey Nosotros tomamos el pasaje Del Evangelio según San Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para Recuerdan, bueno, lo que vimos Es que el pasaje es exactamente El pasaje de Isaías Ahora, por supuesto eso es lógico porque ahí lo dice El Señor fue a la sinagoga el día de reposo Como era su costumbre siempre y se paró a leer Y pidió el rollo del libro, y le dieron el rollo del libro De Isaías y buscó y halló donde estaba escrito Y leyó, bueno, perfecto Pero piensen que siglos Antes Isaías lo había Profetizado, Isaías había Profetizado que Cristo vendría Y que sería ungido con el Espíritu Santo Y con poder para Hacer todas esas maravillas que el Señor hizo entonces, hay una unidad, es lo que quiero enfatizar, es lo que quiero repetir una y otra vez. Luego, llegamos al Nuevo Testamento y aquí llegamos al reino presente. El reino presente en la creación. Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuatro siglos pasaron y llegamos al cumplimiento de los tiempos. Y ahora Dios se manifiesta Sobre la tierra Dios en la carne Dios en Jesucristo El Verbo, el Hijo de Dios Y aunque el Señor Miren esto, porque esto es lo más importante De todo, esto es lo más Maravilloso de todo Y ese Dios Todopoderoso El Verbo Que estaba con Dios y era Dios Y sin quien no hubiese sido creado nada Que tenía todo el poder Y todas las potestades a su disposición dispone a actuar de la manera más inesperada de una cosa tan maravillosa y sobrenatural que nos habla de la esencia del reino. Este es el punto más importante. ¿Qué elige Jesús para reinar? La cruz del Calvario. Este es el concepto más maravilloso. Esta es la esencia. El sacrificio. El autosacrificio. Esto, esto ya Dios mío esto ya no existe ahora Creo que suena como una cosa rara Que a alguien le pidan que se sacrifique Es una cosa extraña en este, en este siglo, en este tiempo Y el autosacrificio todavía peor Pero miren que el discípulo no puede ser mejor que el maestro Y este es el concepto de Cristo Esta es la esencia del reino Dios el creador de los cielos y la tierra el Verbo, el Hijo de Dios, el Eterno, el Olam, el Altísimo, viene a la tierra, toma forma de hombre, combate la tentación del enemigo. ¿Se recuerdan ustedes? Porque leímos justo que regresaba en el Evangelio de Lucas, que regresaba del desierto en el poder del Espíritu. Es cuando, cuando llega a la sinagoga y lee el pasaje de Isaías. Y el Señor, ¿qué método escoge para la implantación del reino? Escoge el método del autosacrificio. La cruz del Calvario Esto es lo más Importante que existe Pivotal, fundamental, primordial Todas las palabras importantes Este es el punto De entrada del reino Por eso Yo me acuerdo de este autor maravilloso Que me impresionó tanto, que decía Cristo reina desde el madero Así se llama el libro Cristo reina desde el madero Y el madero implicaba maldición Y el madero implicaba humillación y eso es lo que escoge el Señor Y va a la cruz del Calvario Y derrama la sangre en la cruz del Calvario Para vencer el pecado Y para darnos a nosotros A ver, lo voy a decir de esta manera Va a la cruz del Calvario Muere, por supuesto que resucita Pero derrama su sangre Para restaurar nuestra relación Y para limpiar los pecados No se había podido antes desde el reino perdido Esto no se había logrado hasta este momento En la cruz del Calvario Él nos restaura Y ahora entran estas palabras maravillosas Redención Restitución Ahí viene el tema de la salvación Fíjense ustedes La restauración La transformación Todas estas palabras no tendrían lugar Si no fuera por la sangre preciosa De Cristo Cristo Jesús nos restituye al lugar original Nos regresa al diseño Ahora ahora ya lo vemos nosotros con estas subdivisiones Nos regresa ¿a dónde? Al reino original, al diseño divino ese es el plan de Dios, ese es el plan de Jesucristo Lo hace a través del sacrificio Lo hace a través de la cruz del Calvario Lo hace a través de la, de la humillación de la cruz Y se hace maldición para que seamos bendición Y se hace pobreza para que tengamos riqueza Y por sus llagas somos nosotros sanados Es una cosa maravillosa, es una cosa extraordinaria Y ahí entran entonces estas palabras Redención, salvación, restitución renovación, transformación, santificación, pero aquí viene la palabra y por eso la tengo ahí en blanco para que todos la veamos. Esta es la palabra clave, consagración. Porque al entender nosotros todo el proceso, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Es lo único que nos queda. Queremos no solo desplazar al yo, eso quizás es lo menos importante Es entronizar a Cristo En el centro de mi vida En el centro de su creación Y yo consagrarme a Él Y regresar de la rebelión Abandonar la rebelión Y ponerme justo debajo De la obediencia, de la bendición Y de la voluntad de Dios Vivir su voluntad Es una cosa maravillosa Entonces entramos al número 2 7 El reino proclamado Miren, este reino proclamado, el reino declarado, a ver, hay un país que quiere entrar a la guerra con otro y están amenazándose, ahí están ¿verdad? Corea del Norte y Estados Unidos, Irán y Estados Unidos y están así, pero hay un momento a ver si recuerdan ustedes de la historia No estábamos para la Segunda Guerra Mundial Pero, 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 pero seguramente que se acuerdan Hay un momento, Estados Unidos está así que sí que no, Churchill quiere convencer A Roosevelt, los europeos Quieren convencer a Roosevelt, Roosevelt no quiere Entrar a la guerra, no cree que Estados Unidos Necesite una guerra, la guerra está peleándose Allá tan lejos y llega un momentito De Pearl Harbor y los japoneses Atacan a Estados Unidos, se recuerdan ustedes Entonces el famoso discurso Del presidente Roosevelt Declara la guerra esa es la expresión que se usa ¿no? Le declaró la guerra En este caso a Japón En ese momento ya está Determinado Esto es similar a un juez Cuando el juez emite la sentencia Ya emitió la sentencia Punto Ya emitió. Puede ser que haya recursos Pero ya hay una sentencia Bueno, Cristo vino Fíjense ustedes, dos cosas interesantísimas Cristo vino y proclamó El Evangelio pero no solo, es que hay una cosa aquí Extraordinaria, extraordinaria El Señor vino a declarar El Evangelio, compartir el Evangelio Lo compartió con su vida Con sus hechos Pero miren esta maravilla Y luego muere Pero les dice antes de irse No les dejaré solos Sino que les enviaré a otro consolador Entonces se marcha Después de haber declarado De haber proclamado su reino Se marcha pero deja o envía A Dios el Espíritu Santo Para que venga a equipar a su iglesia Para la obra para que Dios la haya amado Y esto es, es algo extraordinario Entonces ahora nosotros vivimos El tiempo del Espíritu Santo El Espíritu Santo es la personificación de los siete espíritus de Dios Y el Señor Se recuerda la parábola del buen samaritano Dice un hombre venía de camino Y se encontró a alguien Al que los ladrones lo habían dejado medio muerto Esto es exactamente la historia de la humanidad El ladrón no viene Sino a hurtar, matar y destruir Y al hombre lo dejó justamente medio muerto No muerto, sino medio muerto Porque quedó muerto espiritualmente Pero no muerto físicamente Y entonces dice Pasó el levita y pasó el sacerdote Porque no fue ni la ley ni el sacerdocio Los que salvaron al hombre No lo podían salvar Entonces no fue levita ni fue el sacerdote Entonces el buen samaritano dice Lo tomó y vendó sus heridas Con aceite y vino <ríe> Con la salvación y el gozo Del Espíritu Santo Y luego se lo entregó al mesonero Y le dio dos denarios Y le dijo me voy pero regresaré Y si te gastas algo de más Te lo pagaré y un denario la paga de un día de trabajo Y Pedro dice que un día son como mil años Y mil años son como un día O sea el Señor está pronto a regresar Pero no nos dejó la fecha Dijo si gastar es algo te lo daré Cuando regrese Entonces Estamos en el tiempo Del Espíritu Santo y qué es lo que toca El final El reino perfeccionado y este reino perfeccionado lo encontramos nosotros, o lo, se manifiesta, lo leemos, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Es la derrota final de la serpiente, la restauración total del reino, las bodas del Cordero, la nueva Jerusalén y el reino de Dios por los siglos de los siglos. Esto es una maravilla. Entonces, hemos usado en esta noche, queridos hermanos y hermanas, el reino como el hilo conductor de toda la palabra. Igual lo, va, lo podremos ver con los, con los pactos, pero el día de hoy hemos entendido que la palabra es una unidad, un solo autor, un solo propósito, un solo objetivo. Y Dios Todopoderoso quiere manifestar a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Quiere enseñarnos el mensaje del reino De los cielos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo ¿Y qué es el reino? Es el Evangelio de Jesucristo ¿Y el Rey quién es? Es Cristo Por supuesto, y de eso Se trata la palabra Cada vez que nos acerquemos a un pasaje A un versículo, a un capítulo O a un libro, tengamos en mente Que hay una unidad Completa, granítica Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar, visita iglesialshaddai.org.